0: hola humanos bienvenidos gracias por estar aquí gracias por conectarse estaba yo amablemente saludando a la gente de instagram y de repente ya esto me hizo conteo y aventé el teléfono donde estaba leyendo los saludos ¿Cómo están estaba leyendo a la gente que está en, en youtube angélica chávez que nos saluda desde los ángeles del área de miembros también francina maría que es del área de miembros Ana antonio del área de miembros Almat, que también saluda a los humans y es del área de miembros. Mi Marianita Galindo pidiéndoles su like y que compartan. Monmón, que siempre está. Cristi Castillo, que nos saluda desde Texas. Ortebel, que también siempre está aquí con nosotros con un cafecito. Fátima Estrella, que está diciendo que le está sirviendo mucho el taller Irresistiblemente Mujer. Así es que hay gente muy querida. Infante Durán Ángel Eduardo, que dice que es su primer en vivo, y que tiene 18 años ojalá todos hubiéramos empezado a aprender esta información desde los 18 años como como ángel pero bueno oigan antes de continuar les quiero decir y lo voy a repetir al rato para los que se conecten después ya está el video de área de miembros Expo. va a estar mañana va ya hay un nuevo video para el área de miembros que les va a gustar muchísimo que es sobre cómo redireccionar tu vida Va a estar disponible mañana a eso de las 12 del día hora local de la Ciudad de México para que estén pendientes los miembros de YouTube porque ya les voy a empezar a subir con contenido ahí actualizar un poco el, el, el curso de autoestima ya no porque está el taller en la página, pero les voy a seguir subiendo videos que tienen que ver con la autoestima y que les van a gustar muchísimo, ya lo verán. Bueno. Entonces, eh, algún, a poner like eso, Marianita. ¿Tenemos algún otro aviso parroquial Spo? Bueno, el taller, mañana empezamos con el segundo módulo del taller Irresistiblemente Mujer. Quienes no se hayan inscrito todavía están a tiempo de tomar en vivo tres sesiones, tres módulos. Y el primero lo pueden ver en repetición, está grabado, pero todavía les quedarían tres módulos. Los más importantes, porque lo primero fue la introducción y la, repito, la pueden ver en repetición, pero los tres módulos restantes, que son la, como la carnita, lo más importante del taller, lo pueden tomar todavía en vivo. Ahí les está poniendo link. Quedan tres módulos de dos horas cada uno, es decir, nos quedan, ¿qué? Como seis horas de contenido todavía con información muy importante, con ejercicios, con dinámicas dentro de el taller, entonces aprovechen y si están viendo esto en repetición, el, el taller está grabado y lo pueden adquirir grabado. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy, nada más déjenme ver, Ana Antonio, bienvenida que también es miembro, Atila Andrea Serna que también es miembro del canal. Ya les he platicado que ella tiene una estética en Tlalpan, quienes vivan en la Ciudad de México. Ella me arregló para mi boda y se llama Estética Andrea. Carla Andrade, bienvenida, Carla. Es tu dispositivo, Carlita Linda. Todos los demás sí nos escuchan. Bueno, Rosa Palafox. Ok. Muchas gracias, Yamilecano Qué bonito lo que me dicen. Y quiero ver quién está de... Facebook, nos saluda Montserrat desde Tizayuca, Maribel de los Ángeles, un fuerte abrazo desde Ecuador, Ana Berrueta, Sandoval, chiquita felicita, que nos saluda desde México, Almad que dice que qué bueno los, no, los nuevos videos para el ambro, al, al área de miembros, exacto, justamente. Es algo más accesible para quienes no pueden comprar los talleres que pues son más costosos. Mónica Altamirano que nos saluda desde Georgia. Y Fátima Fátima Luna Olvera desde Fresno, California. Gacha desde Filadelfia, bueno. Marilu Limpe o, o Jimpe, no sé cómo pronunciarlo. Montserrat Aquino que ya la saludé que está en Chitayuca. Tiza Yuca, de Venezuela, Ana Berrueta, Andamos Internacionales, Mariana Maya, bendiciones desde Zitácuaro, Michoacán, Claudia Rivera, haciendo presente al norte de México, desde Sinaloa, Isabel Bautista, chilanga acá como yo, y Adriana García, desde Colombia, Marianita Galindo que dice, flaca y fabulosa, así me presento yo en los programas de radio, qué horror. No, no, qué horror, así como debe de ser. Decretando lo que yo quiero. Siempre digo, de fist con doble F, de flaca y de fabulosa, o de fantástica y famosa, o así. El caso es que le busco palabras que me guste decretar, que soy yo. Bueno, vámonos entonces. Eh, es que nada más en Instagram me dice que se unieron y no alcanzó a ver quienes están haciendo preguntas. Vámonos a lo que nos interesa que es el tema de hoy que está relacionado con el video del domingo en el que les dije que lo que buscas te está buscando a ti, pero a veces no te puede encontrar porque te escondes y cuando uno está escondido pues realmente no está buscando nada, está escondido impidiendo que lo encuentren porque cuando vamos actuando en piloto automático por miedo comportándonos como si fuéramos un perrito de azotea, ni nosotros encontramos a nadie y nadie nos encuentra a nosotros. ¿Qué es el perrito de azotea para quien no tiene el contexto, para quien no ha visto esos dos videos? Pues les hablo de estos perros que tiene la gente inconsciente, irresponsable e indolente viviendo en las azoteas de sus casas, sin techo sin recibir cariño de un humano, a los que les dan de comer si bien les va una vez al día y cualquier cosa que les avientan, están expuestos al calor cuando hace mucho calor, al frío cuando hace mucho frío, a la lluvia cuando llueve, y rara vez o nunca conviven con la familia. Pero por ahí alguna vez a alguien se le olvida cerrar la puerta que baja desde la azotea a la casa donde viven los humanos, o lo dejan bajar por alguna razón, y el perro está tan emocionado y tan agradecido de poder entrar a otro clima, de sentirse acogido, de ver humanos que empieza a querer quedar bien para que no lo regresen a donde se siente castigado en la azotea. Se pone a brincar, a mover la cola, se pone de panza. Si es un perro grande, al brincar y al mover la cola puede romper cosas a lo mejor ensucia cosas, le brinca a la gente, porque al ser un perro que no convive, no está educado y entonces no sabe cómo comportarse, y él cree que es apropiado brincarle encima a la gente porque está contento y porque quiere dar cariño en la única forma en la que sabe y conoce para dar cariño, y entonces le brinca encima a los humanos que están alrededor, porque está tratando de quedar bien, recibe o él cree que está recibiendo poquitita atención porque después de meses o de años de vivir en la azotea le permitieron bajar, le permitieron convivir y entonces quiere corresponder a esa atención que está recibiendo y lo hace con todo lo que tiene. ¿Y cómo lo recibe el humano? Fatal. Este perro no se sabe comportar, ya rompió todo, mira cómo brinca, ya ensució todo, regrésalo a la azotea, hay que regalarlo, es que ya creció mucho, es que no está tan bonito, es que los niños no le hacen caso, es que nos vamos a cambiar de casa, nos vamos a divorciar, en fin. La lista de razones por la cual la gente regala a sus perros y no solo a los de azotea, sino a todos, pero nos estamos refiriendo a, lo, a los de la azotea, es interminable, ¿no? Entonces, si tú te portas como ese perro de azotea que agradece la mínima atención que recibe cuando un fulano que se desaparece por semanas y a veces por meses de repente te habla o te manda un emoji o te reacciona a una historia o hace un esfuerzo que es casi nulo que consiste en tocar su teléfono con un dedo y esa es su interacción contigo y a ti eso te provoca tal emoción que entonces reaccionas con todo lo que eres y con todo lo que tienes, te estás portando como el perrito de azotea. Y si además de eso, luego le llamas, lo invitas, le regalas cosas, o no a alguien que desaparece, alguien que va y viene de tu vida, que no te da un lugar, que no se quiere poner una etiqueta, que quiere que fluyan, que quiere que sean casi algo y demás, y tú lo tratas como si fuera tu esposo y vas y cocinas y le limpias la casa, y le haces regalos y, y lo cuidas cuando se enferma, lo mismo. Por un mínimo de atención le estás dando tú todo, como el perro de azotea, y nadie lo valora. Entonces, si realmente estás buscando algo que quieres conseguir, ahí es, pues ya hice algo aquí. Vi cómo la pantalla se iba así y no la supe detener. No. No sé qué piqué. ¿Algo hice con el mouse? A ver. Ay, pobre despo, ya viene a salvarme. O sea, se fue así. ¿Que la pantalla? Mi, ah. mi pantalla se fue hacia allá. Algo, algo toque humanos. Ven por, ¿saben por qué pasa esto, ma? Si estás viendo, esto te demuestra que hay un Dios que todo lo ve. Por estarme burlando de, de las cosas que te pasan a ti con los ordenadores y con los aparatos ahora yo también hice algo parecido. Bueno, ok, entonces, les comentaba, si tú tienes como objetivo tener una pareja estable, sana, con buena comunicación, que te ame, a quien tú ames, que te guste, que tú le gustes, o sea, todo lo que conlleva tener una pareja, pues como la que todos soñamos tener, no estás actuando acorde a lo que buscas porque por un lado quieres todo eso pero por otro te estás conformando con nada como el perro de azotea pero la diferencia entre tú y el perro es que el perro no tiene opción no se puede defender, no se puede ir, no puede hacer nada, tú sí tú sí te puedes ir, tú sí puedes poner límites y tú sí puedes decir esto no es lo que yo quiero ni lo que yo estoy buscando pero eso tiene un precio y el precio es aprender a poner límites siempre las personas decimos yo quiero tener mucho dinero yo quiero ser muy exitoso yo daría lo que fuera por tener al hombre de mis sueños pero no es cierto porque a la hora de la verdad no no damos lo que fuera y no hacemos lo que se tiene que hacer para tener eso que tanto anhelamos yo me acuerdo que Bob Proctor en cada taller, en algún momento de, de todo el taller que duraba normalmente algunos tres y otros cuatro días, nos decía, y lo ponía en la pantalla, lo voy a leer porque no quiero que se me olvide, decía que tus objetivos valgan tanto la pena como para que entregues la vida que tienes a cambio de ellos. Y la primera vez que lo escuché dije, caray, pues cómo que voy a entregar mi vida yo a cambio de esto que quiero, ¿no? No, no lo entendí bien, pero con el tiempo y durante mi proceso y cuando lo volví a escuchar una segunda vez y luego una tercera vez, entendí que lo que quería decir es que no puedes seguir haciendo lo que haces todos los días y obtener resultados diferentes a los que obtienes todos los días. Es decir, no puedes esperar que tus objetivos se cumplan solo porque sí sin tú dejar la vida que hoy conoces, porque la vida que hoy conoces probablemente es cómoda, te mantiene en tu zona de confort, te mantiene en tu zona de confort, pues seguir hablando con el fulano que aparece cada 15 días, a lo mejor seguirte acostando con él como amigos con derechos, porque pues te gusta, le gustas, o sea, tienes una situación cómoda y no quieres que se vaya con otra, no quieres que te lo gane otra, no quieres que se enoje y te deje de dar lo poco que te da, entonces mientras sigas haciendo eso no, no vas a vivir la, la relación que quieres tener porque además estás empeñada en que sea ese, el que desaparece cada tanto tiempo, el que no te da explicaciones, el que de pronto se porta patanzón o no patanzón pero no toma en cuenta tus sentimientos, y entonces, al estar empeñada en que tiene que ser ese que no se sabe comportar o que no te sabe valorar porque tú no te has hecho valorar, no puedes vivir la relación que sueñas y que quieres tener porque te estás conformando con alguien que no tiene para darte eso que tú quieres. A veces es porque no quiere y a veces es porque no puede, porque no le alcanza, porque cada quien da lo que tiene. Nadie podemos dar más de lo que tenemos. Imposible. Lo que no tienes no lo puedes dar. Entonces, ¿cómo vas a encontrar a ese hombre de tus sueños mientras estás empeñada en que sea ese o en cambiar a ese o no en cambiar a ese ni en que sea ese, pero en estar con ese? Estás mandando un mensaje cruzado tanto al universo como a tu subconsciente. Porque al universo, igual que a, que, a la, que a las personas, no le importa lo que dices con la boca, le importan tus acciones y tus emociones. Entonces tú puedes con la boca estar diciendo, es que yo quiero tener a alguien que me respete y alguien que me quiera y alguien que esté ahí para mí, sí, ok, padrísimo. Pero a la hora de actuar, te quedas con el que no te está dando nada de eso que se supone que tanto quieres y que estás dispuesta a hacer lo que sea para tenerlo. Entonces, ¿qué recibes? Pues más de lo mismo. ¿Por qué? Porque estás como el perro de azotea. Agradeciendo que te trata bien. Repito, insisto, reitero, que alguien te trate bien es lo mínimo que debes esperar de quien sea, de cualquier persona con la que tú interactúes en la vida. Lo mínimo indispensable es que esa persona te trate bien. Pero de ahí para arriba, ¿qué más hace? No porque alguien te trate bien se merece tu todo. Lo que pasa es que a veces la autoestima está tan baja porque hemos recibido tan poco de parejas anteriores o de la familia que en cuanto llega alguien que te habla bonito o que es semicariñoso o que te manda un mensaje de buenos días todos los días pero nada más le da copy-paste y no hace ningún esfuerzo por mandarte algo que sea más personal, con eso ya te acostumbras a esa persona y quieres estar con esa persona. Y hay que aprender que conformándote nunca vas a salir de eso porque estás vibrando en esa frecuencia, en la frecuencia del conformismo y de, bueno, pues me manda mi mensaje de buenos días todos los días y nos vemos cada 15 días o cada mes. Y pues a lo mejor sí sale con otras, pero pues a mí me trata bien y justifica su comportamiento y justificas el tuyo y entonces aunque estés diciendo que quieres una cosa tus acciones están diciendo otra completamente diferente y lo que vale son esas acciones y esas emociones. Entonces a lo que se refería Bob Proctor con esto de para que tus objetivos sean lo suficientemente dignos como para que cambies tu vida por ellos porque vas a cambiar de hábitos, de amistades, de actividades, probablemente en algunos casos tu alimentación y muchas cosas para conseguir eso que quieres. Y mientras no estés dispuesta a hacer eso, lo cual incluye en primer lugar dejar de ser el perro de azotea de un fulano que no te valora, nada cambia. Si acaso cambias a ese por otro igualito o peor. Cuando solo estamos soñando dormidas o dormidos, pero despiertos, actuamos en automático como si no estuviéramos despiertos, pues tus sueños no pueden encontrarte, lo que tú buscas no te encuentra. Porque vas por la vida en modo sobrevivir, siempre reaccionando a lo que va pasando en lugar de respondiendo, apagando fuegos donde se requiere, en lugar de ir actuando para conseguir la vida que quieres, y no solo en el amor, también en lo profesional, en la salud, en lo familiar, en las amistades, en todo es exactamente lo mismo. Pero bueno, en este canal hablamos particularmente de la pareja. Entonces, si vives con miedo tratando de agradarle a los demás y tratando de aferrarte a, la a las migajas y a lo poquititito que te da cada persona, Tratando cada vez mejor a quien no te valora con la esperanza de que entre más le des, más probable es que esa persona te empiece a valorar y a tratar como tú le tratas, el mensaje que mandas y no solo a esa persona que es de verdad lo menos importante, sino a ti misma o a ti mismo y al universo, es que no eres suficiente. Por lo tanto, siempre vas a traer personas que te tratan como si no fueras suficiente. El mensaje que estás mandando es, me gusta ser infravalorada, me gusta que me hablen solamente cuando no tienen nada mejor que hacer, eh, me gusta que me engañen, me gusta que me mientan me gusta que me dejen como la última opción, no me gusta ser una prioridad y por eso premio esos comportamientos con mi cariño, con mi tiempo, con mi atención e incluso con mi dinero. Ese es el mensaje que estás mandando. ¿Y entonces qué pasa? Pues que claro que recibes más de lo mismo. No pones un límite y te muestras extremadamente agradecida por un mínimo de atención, porque es que me trató bien. Hay veces que, y ya lo he comentado, que en consulta me dicen cuando alguien tiene un amigo con derechos, pero luego se les desaparece y sufren y lo pasan mal y tal, y entonces le pregunto, oye, pero, o sea, ¿no te das cuenta que, que no te quiere? Le eres conveniente. Eres como un 7-Eleven al que tiene abierto 24-7 y puede de pronto ir por un hot dog, por unos cigarros, por un refresco. Y vas y compras al 7-Eleven porque te porque es conveniente, no porque sea la tienda en donde más te gusta comprar la despensa de tu casa. Y eso es lo que pasa con él. me dice, bueno, no, pero a ver, cuando tenemos relaciones y cuando nos vemos me trata bien. A ver, <ríe> ¿cómo no te va a tratar bien? se está acostando contigo. Ya el colmo sería que te agarrara cachetadas antes de acostarse contigo o que te empezara a ofender cuando vas a tener relaciones con él. Pero evidentemente ese comentario viene de que han normalizado que la gente las trate mal, que la gente las ofenda, que la gente las insulte, porque a veces es el papá o la mamá o la gente más cercana. Ahí hay un problema grave de autoestima, donde pienses que porque alguien te está tratando bien, entonces todo lo demás que haga está bien. Porque hay muchas maneras de no tratarte bien. Si bien no son maltrato per se, no es tratarte bien que se te desaparezca por días o que deje tus mensajes en visto por días. O que te escriba haciéndote una pregunta y cuando le contestas, él ya no te conteste. Los perros de azotea después de un tiempo de estar ahí, en, en la lluvia, el sol, el frío, lo que sea que le toque pasar al perro, hambre a veces, sed también, soledad, falta de contacto, porque los perros además están acostumbrados, o sea, son seres que vives, viven en manada. Cuando los aíslas por completo empiezan a tener problemas de comportamiento, de depresión y de tal. Y si crees que a ti no te pasa lo mismo, te pasa exactamente lo mismo. Empiezas a tener problemas de comportamiento y de depresión y, y, e ideas de que sobre tu valía, erróneas, pensando que no vales, que no es suficiente. Te deprimes porque no entiendes cómo dando tanto recibes tan poco. Pero repito, el perro no se puede ir y no se puede defender. Tú sí, tú siempre invariablemente tienes la opción de irte de donde no seas valorada. No solamente te vayas de donde no te traten bien, también vete de donde no seas valorada. Vete a esta velocidad, corriendo lo más rápido posible. No hay por qué estar de donde no eres valorada. Que alguien te trate bien es el punto de partida. Pero no puede ser el todo para que tú te quedes ahí donde no estás recibiendo nada de lo que quieres, por más que te trates de engañar al respecto al respecto, perdón esto es algo que viene mucho de programación que recibiste de niña o de niño eh, creencias limitantes desde luego de bueno pues es que si me pongo exigente me voy a quedar sola no cada vez que subo un video donde digo no aceptes ni esto ni esto ni esto porque son focos rojos son banderas rojas son indicadores de que el día de mañana va a pasar algo peor me da mucha tristeza la cantidad de comentarios que leo de gente que dice, pues entonces me voy a quedar sola. No, pues de esos ya no hay. No, esto no es realista. Esta señora ya está muy grande y no sabe cómo está el mundo de hoy. Y, y me parece triste no por lo que digan de mí. Eso de verdad generalmente me causa risa. A veces me enojo, pero en general me causa risa. Lo que me da tristeza es ver a dónde hemos llegado y lo poco con lo que se conforman seguramente también los hombres pero lo veo más en las mujeres por eso las relaciones están tan mal y por eso la sociedad va de mal en peor porque los hijos crecen solos sin papá o sin mamá o sin los dos porque hay familias rotas porque entraron a la pareja con ideas como estas de que ya no hay, ya no se puede es muy difícil, esos no existen si hago eso me voy a quedar sola y entonces por no quedarse solas aceptan cualquier cosa y luego ahí están los resultados, todo esto lo estamos viendo muy a profundidad en el taller del que les hablé al principio, Irresistiblemente Mujer, del cual ya tuvimos el primer módulo el jueves pasado, faltan otros tres jueves, mañana es el segundo módulo y luego quedarían otros dos, donde estamos cambiando la programación de 15 archivos, así los llamo, porque es la programación mental que traemos, por eso se llama Irresistiblemente. Porque reprogramando tu mente te vamos a ayudar a que despiertes para vivir despierta la vida de tus sueños. Porque esto no solo te va a ayudar con la pareja. Te va, estamos trabajando nada más el tema de la pareja. Pero al cambiar de actitudes respecto a la pareja lo vas a poder aplicar para cualquier otra cosa. Así es que espero que hagas esa inversión en ti. Porque no nos importa ir a gastar el dinero en brujos en que te van a hacer amarres, que te van a hacer no sé cuánta cosa, que en general te estafan, supongo que hay unos que funcionan, no lo sé, pero sé que la mayoría se aprovechan y estafan, o en comprarnos ropa que es de úsese y tírese, porque hoy casi toda la ropa, inclusive la más cara, te la compras, la lavas dos veces y ya se le hicieron bolitas, hoyitos, rayitas o demás, o en ir al cine, o en ir al chisme con la amiga, o en ir a tal antro, pero no en el crecimiento personal. Entonces, en lugar de meterle a todo eso, lo mejor que puedes hacer por ti y lo que más resultado te va a dar no es lo que es con el camino fácil. Es el camino más difícil y es el de autotrabajarte. Y para eso es este taller. En fin, reitero, aún estás a tiempo de tomar tres módulos en vivo retomando cuando el perrito de azotea por alguna razón no, no por alguna razón cuando el perrito de azotea empieza a tener por razones obvias los problemas de depresión y de conducta no se puede ir y no se puede defender pero cuando tú estás en la azotea de un fulano tú sí te puedes ir y si no lo haces, ¿qué crees que le estás diciendo al universo y a tu subconsciente que estás buscando en alguien? ¿Cuál es el mensaje que mandas? ¿Que quieres a alguien que te trate bien y que te valore y que te respete? ¿O que estás encantada de la vida con este fulano que te da cinco minutos de su tiempo cada 15 días o cada mes y con eso es más que suficiente? Porque real, hay gente que se emociona de que... ¡Es que me escribió! Ah, ok, y... y, y... ¿Desde cuándo no te escribía? No, pues hace como dos semanas. Ah, pero nada más son amigos. No, me acuesto con él cada vez que nos vemos. Y luego te emociona que te escribió a los 15 días. O sea, ¿de verdad hay algo en tu programación que necesitas cambiar? Porque si no con el próximo va a pasar exactamente lo mismo. Pero lo que tú vas a pensar es, es que a mí así me tocan todos. Me salen así, no quieren compromisos. No, no te salen y no te tocan. Los atraes o directamente los eliges. Son tus decisiones las que te han llevado hasta donde estás en todos los aspectos de tu vida. Guadalupe Marín se ríe de que brujos. Es que sí van con brujos, te lo prometo. Hay gente que cuando está en coaching conmigo luego con mucha vergüenza me dice es que fui con un brujo y me dijo que shalala. Y yo no lo digo por avergonzar a nadie. Yo entiendo que dentro de la desesperación se toman X decisiones. Pero normalmente es dinero tirado a la basura. Pero el dinero que inviertes en algo que vas a aprender, te quedes con el fulano o no, eso nadie te lo va a poder quitar. La blusita que te compraste se va a echar a perder. La bolsita también, el maquillaje también. Pero lo que aprendes, eso se queda contigo. Porque yo se los he dicho, yo soy... Tengo problemas para ahorrar, soy súper gastalona y demás, pero sí te puedo decir que en lo que más invierto, independientemente de que parezca que me gasto todo el dinero en tonterías, es en aprender cosas, en tomar talleres, en leer libros, en cosas que se van a quedar conmigo pase lo que pase. Si el día de mañana alguien nos quitara todo lo que tenemos, lo que tenemos acá, eso no nos lo pueden quitar. Nereida Ríos dice que le estoy dando puras pedradas. No, no son pedradas Nereida. Ánimo. ¿Cómo puedo comprar el curso? Pregunta Mónica Berro. Está poniendo Expo. ya lo está poniendo en el chat, está en la descripción del video, o puedes pedir información con ese código QR. ¿Ok? Entonces, bueno, les preguntaba, ¿qué creen que piensa el universo y su subconsciente cuando están haciendo todo esto? Exacto, que eso es lo que buscas y no solo es lo que buscas, es lo que te gusta. Por eso siempre sigues recibiendo más de aquello que toleras, que aceptas y de lo que hablas y de lo que te quejas. Porque obviamente al estar en una relación así, pues de eso hablas con tus amigas, con tu familia, de eso te quejas, sientes que eso te define, te lleva a estados emocionales normalmente negativos pero muy intensos. Y lo más importante cuando vamos a atraer algo no es ni el pensamiento, es la emoción que hay detrás de ese pensamiento. Y la emoción es tan fuerte que te sigue llegando más de lo mismo. ¿Te acuerdas que he dicho muchísimas veces? Que, ay, mira, ahí dice Maribel London, gracias Maribel, mi mejor inversión ha sido mi crecimiento personal, mi vida es cada día más bella, y mi relación a ah, contigo cada vez más estrecha. Conmigo y contigo. Supongo que quisiste decir, Maribel está tomando el taller, tomó la clase y está tomando el taller, y supongo que le está gustando mucho. Fátima, que también anda por aquí, comentó que le está encantando el taller, y que es la mejor inversión que pudo haber hecho. Y de verdad que yo también lo creo. Pero bueno, ¿recuerdas que te he dicho que cuando alguien dice una cosa pero hace otra, le creas a las acciones más que a las palabras? El universo hace exactamente lo mismo, le crea a tus acciones y a tus emociones, no a lo que dices. Entonces por eso tienes que cuidar el pensamiento, la emoción y la acción. La palabra da igual, A ver, vamos a ver, que primero quiero ver, ah, no he podido ver a los de Instagram. Tienes mucha razón, dice Ivy Calderón. Muy cierto, dice Flor Cortés. Lick Quinteros dice, uy, qué realidad. Pues sí, a veces no nos gusta. Buenas noches, Dora. Gracias por estar aquí en Instagram. Me sentí como el perro, dice China Maiden. Pues sí, a ver, en algún momento, en alguna situación, todos hemos sido el perro. Por eso el ejemplo duele tanto, porque todos nos podemos relacionar con ese ejemplo en algo o con alguien. A veces ni con la pareja, sino con alguien. Y por eso me gusta tanto usar al perro de ejemplo, porque todos podemos empatizar con el perro, sobre todo a los que nos gustan los animales, y entender la vida de ese perro y sí, todos hemos visto alguna vez a un perro de azotea cuando entra a la casa su comportamiento. Y así es como nos vemos nosotros cuando le hacemos tantas fiestas a alguien a quien les damos enteramente lo mismo. Porque en el mejor de los casos no regañan al perro, no lo regalan, no lo critican. Pero 10 minutos después de que el perro ya hizo todas sus gracias según él quedando perfecto, lo van a regresar a la azotea. A lo mejor, ay mira, qué simpático el perro, míralo, Ay, ahí se está rodando, mira qué cariñoso, bueno ya llévatelo porque no se sabe comportar. Porque además cuando tú le das a alguien que no te está dando a ti, estás dando desproporcionadamente tu atención, tu tiempo, tu cariño, a alguien que no te da ni su tiempo, ni su atención, ni su cariño, más que una vez al mes, esa persona se empieza a sentir incómoda porque se empieza a sentir en deuda yo no he dado nada para recibir esto, yo no me merezco esto, ¿por qué me lo está dando? Pues no sé por qué me lo esté dando, pero mejor me hago para atrás. Y a lo mejor te ha tocado estar del otro lado, a lo mejor hay alguien con quien tú has tratado de marcar distancia, alguien que no te interesa, que te ha llenado de atenciones y de regalos, y lo que eso te provoca a ti es querer salir corriendo. Te sientes incómoda porque aunque la persona te caiga bien y no te estorbe y la trates bien cuando la ves, te incomoda ese comportamiento de que te está queriendo dar y dar y dar cosas cuando tú pues no has hecho nada para merecer esas cosas, ni le has dado un mensaje ni subliminal ni escondido de que estás interesada. y Entonces, como no hay coherencia entre lo que está ocurriendo y lo que tu mente sabe... Lo que quieres es irte de ahí a la velocidad más rápida que conozcas. Lorna Calderón, entonces uno es bruta, pero nos aferramos a alguien que no nos quiere y aún así ciegas, no, no es que seas bruta Lorna, eres humana, repito, nos ha pasado a todos, pero venimos a esta vida a aprender. Entonces, si ya lo estás viendo, hay que aprender la lección y cambiar lo que tú puedes cambiar. Y entonces decir, ok, ¿sabes qué? Ya he estado teniendo este comportamiento con esta persona, voy a dejar de tenerlo, voy a cambiarlo y me voy a dar la prioridad a mí. Porque cuando estás en la azotea de alguien, tus sueños no te van a encontrar jamás porque estás bajo el hechizo de tus propias creencias limitantes y del miedo a lo mejor a la soledad, a tu edad, a que eres la única soltera de tus amigas, a que ya quieres tener hijos, a cada quien tiene razones diferentes. El punto es que hay un autoengaño, un autoengaño que te tiene ahí en esa azotea. Y te tienes que bajar de la azotea y salir corriendo, uno, para mandarle un mensaje muy claro, tanto a tu subconsciente como al universo, de que eso no, ni lo quieres, ni lo toleras, ni lo aceptas, ni nada. Y dos, para poder encontrarte despierta y consciente con aquello que es lo que estás buscando. Ahora, vamos a la raíz de por qué hay gente que siempre está tratando de complacer a los demás, como el perro de azotea, en lugar de complacerse a sí misma, porque el primer paso es identificar por qué actuamos como actuamos. Y puede haber miedo al abandono. Te preocupa la opinión de los demás. Te da miedo poner límites, decir que no, y entonces proyectarte como una mala persona. Ay, no, ¿cómo le voy a decir que no le presto mi coche? Va a decir que qué mala. ¿Cómo no le voy a prestar dinero si pobrecito no tiene y va a pensar qué tal? ¿Cómo no le voy a ayudar a limpiar su casa si X cosa? ¿Qué va a pensar? La otra es que tienes hambre de aprobación y de validación de los demás porque a lo mejor vienes de una familia donde la manera en la que supus, suponías o aprendiste a recibir amor, amor y atención era complaciendo a mamá, complaciendo a papá, complaciendo a los hermanos y entonces ahora para sobrevivir lo sigues haciendo. So, y si vienes de una familia conflictiva donde como que tú con tu buen carácter y con tu buena voluntad ponías la paz. Entonces esa costumbre se te quedó en tu vida adulta. Y la otra es que tiendes a ser negligente con tus necesidades y no más bien, sí, con tus necesidades por anteponerlas de los demás. Entonces lamentablemente complacer a los demás solamente es una carga más en tu agenda y en la mochila que todos traemos cargando con nuestras cosas pero se convierte en un detrimento muy serio para tu salud física y tu salud mental. Y, y lo peor del caso, cuando tendemos a complacer a los demás por encima de, de, nuestro, de lo que nosotros queremos hacer, en realidad, desde el corazón, es que te vas llenando de resentimiento, porque nunca vas a recibir en proporción a lo que estás dando. Porque como lo estás haciendo por validación y por aprobación y la otra persona no tiene esa misma necesidad que tú, no te va a dar en la misma medida y entonces tú te vas llenando de resentimiento y luego surgen actitudes como pasivo-agresivas porque es la única manera que tienes de cobrar lo que no estás recibiendo. Y te vienen preguntas como, pues, ¿por qué a nadie le importo yo? ¿Por qué siempre soy yo preocupada por los demás y nadie se preocupa por mí? Y es porque en primer lugar tú no te importas a ti, porque por eso te dejas hasta el final. Entonces no te vas a topar con gente a la que le importes, porque atraes lo que eres. Entonces si tú no te importas a ti porque todos los demás están primero, porque quiero quedar bien y porque quiero validación, pues toda la gente que va a llegar a tu vida... Tampoco se va a preocupar por ti y tampoco te va a poner en primer lugar porque tú no lo haces. ¿Cómo rompemos este patrón? Uno, hay que preguntarse cuándo empezó ese comportamiento. ¿Qué resolvías antes con ese comportamiento? ¿Lo usabas para evitar problemas con quién y cuándo? Eso es lo primero, identificar. Luego evalúa qué resultados has tenido. ¿Qué me ha traído este comportamiento? Quedar bien con los demás y permitir que me traten como perro de azotea. ¿Ha mejorado mi vida o la ha empeorado? O sea, en términos prácticos, ¿qué, qué trae esto a mi vida? Tercero, y, y creo que lo más importante de todo, es date cuenta que tú decides. Tú decides si te quedas o te vas. Entiende tus emociones. Entiende que importan tus emociones, importan tanto como las de los demás y tienes todo el derecho a querer ciertas cosas y a poner límites cuando no quieres otras cosas que los demás sí quieren. En cuarto lugar, ten claras tus prioridades, sopesa la importancia de tus prioridades antes de ceder a lo que los demás quieren. Cuando alguien te pida algo, este es el siguiente punto, no respondas inmediatamente, sopesa, no, no sopeses. era el anterior, perdón, cuando alguien te pida algo, di, déjame pensarlo, no respondas inmediatamente que sí, porque es mucho más fácil decir que no a algo que no quieres hacer cuando ya pasó la ansiedad del momento en el que te lo están pidiendo, que en ese mismo momento, entonces, si alguien te pide algo que en realidad no quieres hacer o que sabes que no deberías de hacer, aunque una parte de ti lo quiere hacer por, porque crees que con eso te vas a ganar esa persona, dile, déjame pensarlo y después va a ser más fácil decir que no porque ya pasó la ansiedad. Y luego evalúa qué es lo que te están pidiendo y quién te lo está pidiendo. Evalúa si es manipulación o no es manipulación. Evalúa cómo ha sido esa persona contigo. Merece que hagas eso que te está pidiendo o no. Tú has recibido algo de esa persona, tú cuentas con esa persona y eso también te va a ayudar a decidir. Y por último, cuando digas no, hazlo con convicción sin dar una explicación larguísima después de eso, porque no es necesario. Cuando no quieras hacer algo, a veces es suficiente con solo decir no y no dar una explicación de por qué. Y todo esto va a hacer que te centres en ti y en lo que tú quieres. Y entonces, cuando empiezas a hacer eso, eres el perrito que ya se bajó de la azotea y encontró un lugar donde lo tratan bien y donde ya no tiene que hacer mil gracias desde su perspectiva para que no lo regresen a la azotea. Dayana GZZ, me encanta verte, gracias a ti. Maribel London, ya lo leí. Vivi Palacio, no te había leído, mi Vivi. No hay personas buenas o malas, la misma persona se puede comportar diferente dependiendo de los límites que tú pongas. Buenísimo lo que acabas de decir, mi Vivi, porque es súper cierto. Gracias por esa aportación. Lo voy a repetir, no hay personas buenas o malas, la misma persona se puede comportar de diferente manera dependiendo de los límites que tú le pongas. Súper cierto. Gaby Núñez Alcalá dice, soy un perro de azotea, pero me gusta cuando te escucho. Eres mágica, me hace sentir muy bien. Saludos desde Zacatecas. Saludos mi Gaby, pero entonces si ya estás consciente de que eres un perro de azotea, Haz lo que tengas que hacer para dejar de ser un perro de azotea y ser irresistiblemente mujer, ser tú y tener lo que te mereces, no lo que te está dando la persona en cuya azotea te encuentras. Alejandra Lowe dice, yo veía antes tus videos y me ayudaron mucho en su momento, pero ver, volví a perder el camino y aquí estoy. Pues qué bueno que ya reencontraste el camino y que estás aquí. Ya no te vayas, velos de vez en cuando para que no pierdas el camino. Israel Rodríguez del área de miembros, bienvenido Israel, dice, recibimos lo que damos. Creo que a veces por eso no recibimos lo que queremos, ya que no hacemos cosas para cambiar el mundo. No, deja tú cambiar el mundo. El mundo cambia cuando cambiamos nosotros. Con que cada quien cambiara solito, el mundo cambiaría. Pero todos estamos viendo cómo cambiar al otro. ¿Cómo le hago para que me trate mejor? ¿Es que qué hago para que entienda que eso no se hace? No, pues si no entiendes tú que eso no se hace y se lo permites, ¿cómo lo va a entender el otro? Claudia Velázquez, muchas gracias por tus consejos valiosísimos. Es casi obligatorio estipularlos como materia en secundaria para que hombres y mujeres aprendamos a darnos amor propio. Gracias, Claudia. Ojalá así fuera. Josefina baray dice, Expo y Floren, qué buena vibra, explicación o demostración. Lo del perro. Lo del perro deseoso de amor y conformista. No, pues el pobre perro no es conformista, es perro. Pobrecito. Jesse Nieve del área de miembros. Así me dijo un chico. Yo era muy amable porque andaba en busca de amor. ¿Y qué feo se siente cuando eso resuena contigo y dices se nota tanto que me dijo que, estoy, que soy amable porque estoy en busca de amor? ¿Y qué comentario tan de mal gusto de su parte? Esa persona ya no merece tu compañía. Joanne Lozano, gracias por esto. Tú eres tan importante. Ah, gracias, Expo. Tú eres tan importante como Florencia. Dios los bendiga a los dos. Gracias, Joanne Lozano, que también es del área de miembros. Para los que llegaron ya después, para los miembros que llegaron después, mañana a partir de mediodía va a estar ya el video en área de miembros, que es sobre cómo redireccionar tu vida. Eh. No se lo pierdan porque ya vamos a estar subiendo nuevo contenido al área de miembros, estén pendientes. En la pestaña de comunidad del canal, en YouTube, les va a aparecer el aviso y el link para el video que es solo para miembros, ¿ok? Israel Rodríguez me manda un limoncito, un, un, un limoncito besucón. Gracias, Israel, por el super chat, por el sticker. Bueno. Jule Guay dice, hola, te queda hermoso ese azul. ¿Tú crees que hay personas que no nacen para ser amadas en pareja? Lo digo porque hay personas que solo atraen bichos o bichas. No, de ningún... Eso es una creencia completamente falsa y limitante. No hay nadie que nazca para no recibir amor de pareja. Todos nacimos para recibir todo lo que queremos, pero hay que ser primero lo que quieres. Atraes lo que eres, no lo que quieres. Entonces, no es que atrae puros bichos porque sí. Atrae puros bichos porque así está su amor propio, así está su autoestima y así está como se ven a sí mismas. Y entonces atraen eso. Si yo siento que solo puedo atraer a un casado, a un mujeriego, a un mentiroso o a uno que me hable cada 15 días, pues sí, eso voy a atraer porque eso es lo que creo. Si yo creo y me comporto como alguien que sabe que merece amor, que merece respeto, que merece compañía, entonces voy a traer eso. Guadalupe Marín, pues qué bueno que te diste cuenta, aunque hayan pasado cinco años, yo te felicito. Lo importante es que te diste cuenta. Amanda Quiroz, es que no se van a quedar solas, se van a quedar con la mejor compañía que es uno mismo. Gracias por decir eso, Amanda. Muy bien, tienes tanta razón. Y muchas veces es mejor estar con uno mismo que con una mala compañía. Efectivamente, mientras el amor de tu vida no seas tú, no vas a encontrar ni al hombre ni a la mujer de tus sueños porque tienes que ser primero tú el amor de tu vida para encontrar al hombre o a la mujer de tus sueños. Pedro Aedo, saludos, saludos. Pedro, gracias por conectarte. Desde Ringside dice, me hiciste pensar con tu analogía, nunca pensé que una mujer se sintiera tan mal si solo le hablas de vez en cuando, por eso me gusta ver tu canal porque me deja ver mis áreas de oportunidad. Pues gracias por verlo, pero sobre todo por reconocer que a veces hacemos cosas sin darnos cuenta que están afectando al otro de una manera muy negativa y desde luego que una mujer con la que tienes una relación física o con la que sabes que ella tiene un interés romántico en ti, si le hablas solo de vez en cuando, claro que se puede llegar a sentir como perro de azotea, y no solo a sentirse, a comportarse como perro de azotea. Violeta González dice, yo sería un chihuahua. No es cierto, arriba la autoestima. Oye, pues a ver, te voy a decir algo. El otro día después yo estábamos diciendo que la autoestima de mi perrita, la blue, la chihuahueña que hoy no vino, en la casa. Si yo la pudiera embotellar y venderla me haría multimillonaria porque no conozco un ser viviente en este planeta que tenga una mejor autoestima que ella, así es que no, no estaría tan mal tener la autoestima de ciertos chihuahuas como la Blue. Emma Sánchez dice, buenas noches, este año dije que no iba a tolerar a nadie que me maltrate o me faltará el respeto y así comencé el año. Mandé a pasear a mi pareja de tres años. Pues qué valiente, porque una relación de tres años no es cualquier cosa y debe haberte tomado mucha fuerza y mucha energía el hacerlo, pero seguramente también el valor que estás recibiendo a cambio de eso es importantísimo. Ahí aplica lo que decía Bob Proctor, que tus metas y tus sueños valgan tanto como para que estés dispuesto a cambiarlos por, la, por tu vida y, es, y, as, y el retirarte de una relación de tres años porque no te están valorando quiere decir que sí estás comprometida con tus sueños y tus metas y estás cambiando algo aunque te dolió por conseguirlo cuando dejé de ser el perro de azotea me gané el odio pero ya no me duele y me sé dar mi lugar. Da igual que te ganes el odio de otra persona siempre y cuando conserves tu amor propio. Porque si te quedas como perro de azotea, un día te odias tú sola. Y eso sí es bien peligroso. A ver, ¿qué dicen acá en Instagram? Quien dice eso es porque no aplicó ni al 10% tus consejos? Jejeje. <ríe> Hola Florencia, saludos desde Colombia, dice Josidam 3017, Hugo Santiago Navas. Hola Hugo, bienvenido. Pensamiento, emoción y acción, dice China Maiden, efectivamente, muy bien. Patricia dice, tenemos solo aquello que no perderías en un naufragio, efectivamente. Efectivamente, y lo que aprendes no lo pierdes en un naufragio. Claudia Cristina González Herrera, si me dijo que no me ama, ¿hay que creerle del todo? Pues yo te diría que sí, Claudia, porque con qué, o sea, ¿qué beneficio podría tener para alguien decirte que no te ama si no es una verdad? O sea, en principio yo te diría que sí, tendría que tener más contexto para ver por qué lo dudas. Daniela Badino, hay mucha falta de amor propio y sobrevaloración del sexo, disfrazados de liberación femenina. ¡Ay, Expo! Aviéntale un aplauso, una porra, una fanfarria, todo. Sí, hay mucha falta de amor propio y sobrevaloración del sexo, disfrazados de liberación femenina. ¡Bravo! Bravo, Daniela Abadino, Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Hay quienes ven la liberación femenina comparecerse cada vez más a un hombre y eso no es empoderamiento ni es liberación, es esclavizante. Gracias por decirlo y hay gente que se enoja muchísimo, pero qué gusto me da leerlo. Marimar dice, he sido un perro de azotea varias veces, ¿cómo salir del círculo vicioso? Con los siete puntos que di hace rato, después puedes escuchar la repetición y tomar nota o verlos o mejor aún, inscríbete al taller y si no te alcanza para el taller, toma la masterclass y vas a empezar a reprogramar tu mente y a salir de eso. Cuatro años de mi trabajo, dice Emma Sánchez. No, se me fue lo de Emma Sánchez, donde no se le valoró, pero acá hay otro comentario de Emma Sánchez y dice, gracias, me siento muy bien ahora, sí que dolió, pero me tuve que poner en primer lugar. Supongo que lo que nos dijo en el mensaje anterior es que dejó ese trabajo. Bravo, Emma. Alexis Ortega, alcancé a llegar. Saludos desde Guadalajara. Bienvenido, mi Alexis. Gracias por llegar, aunque sea ya un poquito tarde. Jessica Andrea Reyes, hola, mi ex se retiró porque dice que siente, se siente muy comprometido y le dije que se fuera. Ya no siento ansiedad, siempre fui muy clara con él. ¿Puede pasar que solo quisiera probar y se asustó? No lo sé. En todo caso no estés pensando eso. O sea, sí puede pasar, de hecho eso le pasó a Expo cuando terminó conmigo cuando éramos novios, pero no siempre es así. O sea, lo que yo no quisiera es que ahora te dediques a esperarlo. Tú vive tu vida. Y si solo se asustó y regresa y tú todavía estás disponible, maravilloso, pero no lo estés esperando. Leo Vázquez, saludos, gracias por conectarte. Ay. César Domínguez dice, hola Florencia, mi ex me sigue acosando. Aparece afuera de mi casa y le dije que estoy con alguien más y no me deja en paz. ¿Qué puedo hacer? Llamar a la policía porque el acoso es un delito. Así, tal cual. Nada le va a dejar el mensaje más claro que el que llegue una patrulla. Commander Lily, porque hay personas que van súper rápido emocionalmente, hasta te dicen te amo y te quieren hasta la boda. Qué buena pregunta y gracias por hacerla porque mucha gente necesita escuchar esto. Las personas que van súper rápido emocionalmente y te dicen te amo demasiado rápido o que se quieren casar contigo demasiado rápido, uno, pueden ser psicópatas narcisistas que lo que quieren es controlarte y, a, y normalmente lo hacen con personas a las que ven en situaciones muy vulnerables, como viviendo en otro país lejos de sus familias, o con muchas deudas, o acaban de perder a un ser querido, o se acaban de salir de una relación muy difícil, y entonces llegan con ese bombardeo de amor. O sea, el hacer eso tan rápido es bombardeo de amor. Y la otra puede ser, que es clásico de los narcisistas, y otra razón puede ser muy baja autoestima y una urgencia de llenar algún vacío, algún hueco, por soledad, por, eh, pues por alguna carencia. O sea, es gente carente en todos los casos. Y una persona así, lo único que quiere es venir a drenarte la sangre, la vida y la felicidad que haya en ti. Ojo con todo lo que va demasiado rápido, porque lo que va a gran velocidad se estrella. Saludos Dina Murrieta hasta Ashland, Massachusetts, gracias por conectarte. Cristina Paulino, un beso hasta República Dominicana. Dirección inglés dice, si mi pareja se dio cuenta que no tenía amor propio y siempre esperé que se diera cuenta para poder trabajar como pareja en ella, me abandonó y quedé como lo peor, no entendí y sufrí y en espera. No entiendo, no tenía amor propio ella o no lo tenías tú, ¿Querías que se diera cuenta de la falta de amor propio tuya o de ella? Y tampoco entiendo por qué quedaste como lo peor. Perdón, pero no me quedó claro el comentario. Machincito dice, ¿consideras que estoy haciendo bien en querer seguir en la vida de una chica ya que considero que ella me puede ayudar a evolucionar como persona? Siempre que elijas la compañía de alguien, sea alguien de tu familia, un maestro, un mentor, una pareja o un amigo, que sea alguien que te ayude a evolucionar como, a evolucionar como persona. Quien no aporte, que no esté. Porque es, car car es como traer carga extra. Bueno, quiero cerrar diciéndoles que Lao Tzu decía, da la importancia a lo que piensan los demás y siempre será su prisionera y toda la gente que es complaciente y que trata de quedar bien para obtener validación y para obtener eh, seguridad y autoafirmación es prisionera de los demás porque le da más importancia a la opinión de los demás que a la propia. Gracias por haberme acompañado, gracias por quedarse hasta el final. Yo soy Florencia de Fis y esto fue Amor, Luz y Éxito.